Welkom bij weer een nieuwe podcast van ONL voor ondernemers. Bij mij aan tafel Lucien Burm. Hij is de voorzitter van de belangenvereniging Dutch Startup Association. Ik ga straks natuurlijk vragen wat dat precies is ja. en wat je dan uh, doet. Welkom in ieder geval. En natuurlijk bij mij aan tafel de voorman van ONL voor ondernemers, Hans Bieshuivel. En we zitten als altijd in het ondernemershuis in Den Haag. Uh, Lucien, DSA. Wat is het precies en wat doe je precies? Ja, het simpel, uh, simpel gezegd uh, de belangenvereniging voor start-ups in Nederland. Ja. Uh, dus wij, uh, wij zijn een vereniging, hebben leden. Dat bestaat uit, uh, uit uh, ja, heel veel kleine start-ups, maar ook uh, een aantal hele bekende grote scale-ups die uh, wel doorgedrongen zijn tot, uh, tot uh, ja, in de bekendheid van, het, uh, van de maatschappij. Um, en um, ja, die hebben net zoals, uh, ook al groeien ze ons heel hard, uh, hele grote uitdagingen. En daar proberen we uh, allerlei zaken voor te regelen. Ja. Hoeveel start-ups zijn er inmiddels in Nederland? Ja, dat is een fantastische discussie. Kijk, in de jaren negentig had je 150.000 gulden nodig voor een, voor een computer om iets, om iets op te starten. Kon je net een website bouwen. Tegenwoordig kun je eigenlijk met bijna niets iets beginnen. Dus uh, wat kwalificeert nog als een start-up? Uh, we denken ja, rond de 10.000 uh, op dit moment in Nederland van... Uh, ja, wat is dan de definitie van een start-up? Uh, de mooiste die ik ooit gehoord heb uh, komt van de, de oprichter van de uh, moeder der accelerators, uh, de, de snelkooppannen voor start-ups, Mr. Paul Graham. En die zei, uh, een start-up is eigenlijk niets anders dan een bedrijfje wat ontworpen is voor groei. Ja, that's it. Het hoeft dus niet technologie te zijn. Hè? Dus heel veel mensen denken, alle techbedrijven zijn start-ups. Dat is niet zo. Uh, alle start-ups zijn ook niet techbedrijven. Nee. nee. Nee, dus het gaat twee kanten op. Ja. Wat, wat is inmiddels het sentiment onder de, onder de start-ups? In, in, we hebben, bedoel, 2021, uh, anderhalf jaar corona achter de rug. Ja, uh, ja ik zou eigenlijk willen zeggen gekkenhuis. Uh, maar twee kanten op. Dus, daar zit ook een, een, een grove tweedeling in. Uh, alles wat digitaal was, uh, heeft ontzettend geprofiteerd. Uh, is uh, alles wat we het, uh, thuiswerken, remote... Uh, heeft ontzettend goed gescoord. Uh, dat zie je ook aan de, de bedragen die in, uh, in, in de bedrijven worden geïnvesteerd. In dit jaar, het is een recordjaar, we zitten al over de 5 miljard. En vorig jaar 1,7 of zo uit mijn hoofd. Um, en dat gaat uh, naar hele grote, uh, ja, hele grote bedragen in, in al vrij grote start-ups. Um, en die hebben allemaal te maken met uh, thuiswinkelen, thuiswerken, uh, overleggen, digitaal. Um, dat zijn allemaal uh, de, de zaken waar het geld heen gaat. Maar er zijn ook veel uh, start-ups die te maken hebben met de evenementenbranche, de horeca. Uh, ja, en die krijgen wel grote klappen. Die hebben het zwaar gehad. Ja, ja Hans, daar weet je natuurlijk alles van. Want dat zijn ook branches die bij uh, ONL zijn aangesloten. Ja. Um, uh, uh, start-ups, wat, wat doen jullie voor start-ups? Nou, kijk, we zijn in de kern voor een goed ondernemersklimaat. Hè? En een goed ondernemersklimaat is ook heel een divers klimaat. En ja, nieuwe aanbals, nieuwe bedrijven zijn belangrijk. Niet alleen voor innovatief vermogen, voor concurrentievermogen, maar ook om nou ja, markt af en toe even goed op te schudden, zeg maar. Ik zie een start-up eigenlijk gewoon als gewoon ondernemen. Hè? Alleen, ja, het gaat wat sneller. Het is misschien wat meer gericht op de toekomst, maar het is eigenlijk gewoon ondernemen. En dat is toch de sleutel naar heel veel maatschappelijke uitdagingen. Dus daarom vind ik start-ups ook echt belangrijk voor de Nederlandse economie. Ja, en Lucien, je zei het al, je hebt start-ups en je hebt scale-ups. Ja, ja, dat onderscheid maken we vooral in Nederland en Europa. Als je een gemiddelde Amerikaan zegt, wat een, dan vind je scale-up een heel interessant woord. Maar dat kennen ze eigenlijk niet. Eh, dus ook, eh, bedoel, het is niet dat ze Tesla nog een start-up vinden. Maar eh, je zou het haast denken in hun geval. Um, scale-ups zijn eigenlijk partijen die het, uh, of bedrijven die het, het wieltje al uitgevonden hebben. Dus het werkt. Uh, je stopt er geld in, er komt geld uit. Uh, en je kan er door nog veel meer in te stoppen heel erg hard groeien. Uh, zodra het schaalbaar wordt, scale-up. 
uh, noemen we het een scale-up. Nou, die definitie is wel een beetje onhandig uh, te meten. Uh, maar je kunt wel kijken naar, uh, halen ze bijvoorbeeld uh, goede investeringen op. Want dat is vaak de, de voorbode van de groei. Ja. En dan begreep ik dat uh, er vanuit Korea en China is er vooral veel belangstelling voor Nederlandse start-ups. Nou, um, ook. Uh, ik denk eerlijk gezegd, als we het hebben over investeringen, uh, is het vooral uit Amerika. Dus uh, de groei van, uh, van investeringen uh, van buiten Nederland is enorm. Hè? Dus de Nederlandse investeringen, door, dus door Nederlandse investeerders, die zijn gedaald van ergens in de 30% naar, naar 16%. Uh, het grootste aandeel komt uit Amerika. Dus de grote venture capital bedrijven, de grote investeerders, die nemen nu voor meer de helft voor hun rekening qua investeringen in Nederland. En dat gaat over hele grote bedragen. Maar als je even op de borrels praat met de investeerders, dan hoor je dat ze al ook bij de kleine rondes, en de kleine noemen we dan rond een miljoen misschien, dat is toch nog best heel veel voor Nederland, voor Nederland zou je denken. Maar ook daar is er al een zware concurrentie. Dus wat je ziet is dat die bedragen ook in start-ups, ook al zijn ze nog heel vroeg, een hele vroege fase zitten ze nog, dat die bedragen al behoorlijk omhoog aan het gaan zijn. Ja. Maar, en wat betekent dat dan? Is dat een, zijn dat vooral kansen of zit er ook bedreiging in? Ja, nou, ik, ik zie het natuurlijk allemaal als een kans bijna. Uh, dat, dat kan haast niet anders. Uh, maar het, is ook, het zegt wel een paar dingen. Het zegt onder andere dat, dat de Nederlandse start-up is aan het professionaliseren. Het feit dat je geld uit, uit de hele wereld haalt, uh, dat betekent dat iedereen ook ziet dat je internationaal enorme potentie hebt. Uh, en dat gaat met een aantal partijen al heel goed. En er komt een hele lichting achteraan die ook heel erg goed bezig is. Uh, dus de, het zegt iets over professionaliteit. Maar start-ups, met name start-ups, creëren ook heel veel banen. Uh, dus het is ook heel belangrijk voor Nederland uh, dat ze hier zitten uh, en dat het geld ook hier naartoe komt en dat ze hier groeien. Ja. Uh, want dat betekent namelijk dat we steeds meer werkgelegenheid uh, creëren. Uh, nou, dan zitten we tegelijkertijd natuurlijk met dat er niet zoveel mensen zijn uh, die daar kunnen werken. Uh, dus de uitdagingen zijn ook uh, hoe zorg je dat het talent uh, voorhanden is om dat te doen. Nou, dat talent moet opgeleid worden. Dus we, we pleiten heel erg sterk voor een aantal ja, uh, niet typische opleidingen, maar die wel heel belangrijk zijn voor start-ups. Dus allerlei programmeerscholen en dergelijke. Dat die geaccrediteerd worden, zodat je eigenlijk gewoon studiefinanciering krijgt uh, en dat kan, uh, kan gaan doen. Uh, om eigenlijk die aanwas van dat soort talenten uh, te krijgen en, en er ook voor te zorgen dat als we ze niet hier kunnen halen, dat je ze uit het buitenland kunt halen. Ja. Uh, uh, banen uh, uh, en mensen die die banen moeten gaan uh, uh, invullen. We horen in het kabinet regelmatig zeggen, ja dat is goed want er moeten banen uh, bijkomen. Ja. Doet de regering dan wel genoeg? Nou, vind ik eigenlijk niet. Kijk, er wordt in Nederland, we zijn natuurlijk heel goed in het herverdelen. Hè? Dus de politiek is bezig met herverdelen en uitgeven. Maar wij zijn vooral bezig met hoe, hè, hoe gaan we het verdienen. Ja. Het moet eerst verdiend worden voordat je het uit kan geven. En het wordt toch echt alleen maar in de bedrijven verdiend. Hè? Als je naar de talkshows kijkt en alle programma's denk je wel eens dat het allemaal bij de overheid verdiend wordt. Maar het wordt toch echt bij onze ondernemers verdiend. En dat is natuurlijk belangrijk dat we onderkennen dat er gewoon een heel nieuwe ja, generatie is. Hè? Een nieuwe kansen bieden, alle, bijna alle nieuwe banen in Nederland worden gecreëerd bij de start-ups. Dat moeten we niet vergeten. En dat is ook voor de lange termijn belangrijk. En dan moet je dus, dat gaat niet vanzelf, daar moet je randvoorwaarden voor creëren. Daar moet je ook in willen investeren. Ja. En dat vind ik, dat staat onvoldoende op de agenda. Vandaar dat wij hebben gezegd, we gaan samenwerken. Ja. We hebben beide dat ondernemingsklimaat in Nederland als, als essentieel doel voor ogen om dat te blijven te verbeteren, structureel te verbeteren. En dan is onze boodschap aan de politiek. Fijn dat je de start-ups en ook het MKB met mooie woorden bedient. Maar er moeten ook daden volgen om te zorgen dat inderdaad dat talent blijft en opgeleid wordt. En dat het start-up klimaat ook blijvend structureel goed is in Nederland. Ja, Lucien, de verwachting is dat we ooit weer een missionair kabinet krijgen. Ja, uh, Laten we niet te veel wetenschappen afsluiten over wanneer. Maar als dat nieuwe kabinet 
Hans die zegt, ja, niet alleen mooie woorden voor het MKB, maar ook daden. Welke daden wil jij zien van het volgende kabinet? Ja, wij vragen eigenlijk om, om drie dingen, waarvan eigenlijk twee uh, fiscale regelingen zijn. Dus uh, je wil gewoon een, een aantrekkelijker fiscaal klimaat, uh, fiscaal vriendelijker voor investeringen. Uh, helemaal aan de onderkant al. Dus als uh, uh, iemand uh, goed geboerd heeft met een bedrijf uh, en die kan wat geld investeren in startups, dat het heel aantrekkelijk wordt gemaakt. Dat ja. vinden we heel belangrijk. Maar ook de grotere investeerders, uh, Nederlandse, concurren- uh, sorry, Nederlandse investeerders moeten kunnen concurreren met die grote buitenlandse, hè, waar ik net uh, over had. Het uh, tweede is iets wat ontzettend actueel is, uh, de medewerkersparticipatie. Uh, denken, we denken eigenlijk dat dat voor uh, alles start-up, MKB, de hele linie, dat dat ontzettend belangrijk is. En we zien daar nu allerlei vertragingen in ontstaan in een regeling waar we ook behoorlijk wat vraagtekens nog uh, uh, bij zetten. Dus we hopen eigenlijk uh, dat we daar zo snel mogelijk uh, nog meer verbeteringen in aan kunnen brengen. En het derde was het punt wat ik net al maakte, is zorgen dat we betere opleidingen uh, aangesloten krijgen op de start-up wereld. Lijkt me een logische samenwerking. Is het ook. En daarom gaan we ook nu de mouwen opstropen en nog even flink tegenaan. Want nogmaals, het gaat niet vanzelf. Uh, en nogmaals, het verdienvermogen van Nederland, dat is uh, belangrijk. Uh, en dat talent willen we ook met elkaar vasthouden. Ik ben heel trots op hè, dat er zoveel start-ups eigenlijk uh, op de kaart staan wereldwijd. Uh, ja. ik ben, nou ja, je weet, ik ben een liberale denker, dus ik wil niet te veel regeltjes. Laat die markt maar gaan. Maar we moeten dan wel zorgen dat er steeds nieuwe start-ups bijkomen. En dat we voldoende talent aan, hè, op, op het veld krijgen... Uh, om te zorgen dat die interesse ook blijft. Oké, okay, dank jullie wel en vooral veel succes. Graag gedaan. Dit was weer de podcast van ONL voor ondernemers. Wilt u meer weten over ONL? Kijk dan op www.onl.nl. Tot de volgende keer.